0: Saludos y bienvenidos a otro episodio más de En Contexto. En esta ocasión tenemos un corillo de gente aquí, hay un montón de gente. Y como siempre está Joel, ¿cómo está Joel?
1: Muy bien, ¿y tú Henry? Todo
0: bien, tenemos a dos invitados, que no son tan invitados, no son nuevos. Pero eh, tenemos a Albert, ¿Cómo, ¿cómo está Albert?
2: Saludos Henry, saludos Joel, saludos muchachos.
1: Y eh, muchachas. Y muchachas. Que... Inclusivo Albert. Ah,
2: gracias, gracias ¿verdad? por nuevamente invitarnos. Gracias muchachos por, sí. por invitarnos. No, y no. los
0: tenemos a ustedes dos y a Christopher también porque vamos a, to a tocar un tema eh, bastante interesante desde <coughs> la óptica de, de, la, de la ciencia. Y te presento, Christopher, ¿cómo estás? Eh,
3: saludos, todo bien, un placer estar
0: aquí. Y tenemos a una invitada especial, eh, nuestra primera panelista eh, en el podcast, eh, Alondra. ¿Cómo estás, Alondra?
4: Saludos, saludos, estoy bien. Muchas gracias, Henry, por la invitación.
0: Pues el tema de hoy es un tema controversial para algunos y o para nuestra generación es bastante fácil de tocar eh, se trata de los métodos anticonceptivos vamos a estar tocando y, y hablando sobre el contexto histórico eh, mundial vamos a también estar tocando el tema de los anticonceptivos en puerto rico trayéndolo a, al contexto nuestro y eh, por último vamos a estar hablando sobre los métodos verdad los distintos métodos que que existen y coexisten eh, en, esto, en estos mecanismos de anticoncepción. Entonces, eh, Albert, ¿qué nos puedes decir sobre el origen, tal vez, o sobre los inicios de los métodos anticonceptivos? Pues mira, eh, Henry, eh, verdad, como ya tú muy
2: bien dijiste, eh, esto es un tema que para muchos puede ser controversial, pero para otras personas, por ejemplo, los que se conocen como los millennials, ¿verdad? Hoy día, pues es algo que... que es algo común y corriente que muchas veces lo podemos tocar simplemente en una conversación de amistades. Eh, esto comienza, eh, es muy importante poner esto en contexto, ¿verdad? Porque esto comienza, esto no comienza en el 1930, ni, ni mucho menos. Eso, esto comienza desde el siglo XIX, cuando se desarrolla o se forma un movimiento que se conoce como el neumaltusianismo. Que básicamente lo que quería decirnos es que tengamos una ...que el mundo tuviera una procreación consciente. ¿okay? Y a raíz de esto es que comienza esa, ese conflicto entre, entre la iglesia y este, este grupo. ¿okay? Porque la iglesia, como todos sabemos, ¿no? está en contra de, de los métodos anticonceptivos. Eh, y desde ese momento hacia acá es que entonces comienza ese conflicto entre la iglesia... Y, y los métodos anticonceptivos.
1: Pero un momentito, Albert, ya que mencionaste este término neomalthusianismo... Uh -huh. no todo el mundo sabe muy bien qué significa. Uh -huh. Hay que traer la colisión que el término neo es nuevo y maltusianismo es ya es una filosofía anterior, uh -huh. que habla de Thomas Malthus. Thomas Malthus establecía de que la población crecía de forma exponencial. Mientras que los alimentos crecían de forma geométrica. Esto creaba una cuestión de que obviamente iba a haber más gente y menos recursos y íbamos a morir de hambre. Y entonces él asumía de que el Estado debía de alguna manera u otra en, en meterse en la sociedad y controlar la población. El neomartucianismo ya como tú bien sabes, es mucho más radical, es una forma nueva y es mucho más politizada que, que la anterior. Continúa si quieres.
2: Sí, no, claro. Este, y gracias ¿verdad, por, por, por dar esa aclaración, creo que es muy importante. Y pues a partir de ese entonces Es que comenzamos a ver esto Entonces, importante No fue hasta el siglo XX que entonces eh, Una señora, señora Margaret Sanger eh, En Estados Unidos Comenzó a hablar de, de las pastillas anticonceptivas Y desde ese momento Fue que entonces Eso comenzó a tener relevancia en el mundo Y se conoce lo que se conoce como el boom De las pastillas anticonceptivas O de los métodos anticonceptivos e Igualmente la señora Mary Shaper hizo lo propio en el Reino Unido. Y así, a través de, de los años, pues, empezó a, a, a tomar relevancia eh, los métodos anticonceptivos. Incluso, hago paréntesis, en el 1898, eh, el, el psicólogo filósofo eh, Sigmund Freud eh, lo dijo, o sea, se, se expresó a favor... De, de las pastillas anticonceptivas o de los métodos anticonceptivos y lo describió como una conducta voluntaria e intencional para separar eh, lo imperativo del impulso natural Así. claro, eh, eh,
0: en el contexto de Freud es interesante porque obviamente era una sociedad cerrada a ese tipo de discusión médica y científica, uh -huh. porque Freud fue eh, el, 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 no voy a decir el creador porque hay mucho debate sobre eso. Pero fue el pionero en el psicoanálisis. Uh -huh. y, y... ¿What a <risa> Oye, el psicoanálisis es una disciplina que se
1: estudia. Sí, pero tú o sabes que hay y unos... se estudia a profundidad. Hay unos problemas de carácter epistemológico. ¿verdad? Pero ah, sí, eso pero es otro debate. Es
0: otro debate. Eh, la cuestión es que es interesante lo que traes porque... Pues obviamente <coughs> la, todos sabemos, la mayoría sabemos que la teoría de Freud... Eh, gira o su base es la sexualidad humana mm -hmm. ¿no? No. y que y que ese conflicto constante entre la sexualidad y la religión yo creo que siempre ha estado eh, palpable en la en la en las doctrinas religiosas y en las instancias de poder eh,
1: religioso. Sí, pero hay que aclarar algo, que, que cuando hablamos de religión es en, el, en el aspecto occidental, porque la, las religiones orientales son mucho más abiertas al sexo. Ya cuando hablamos de las religiones abrahámicas, ya las judio-cristianas y las islámicas, pues entonces ahí es que ya ven el sexo como algo que se debe de controlar.
0: Muy bien, entonces Albert, estabas diciendo que, que Freud también ayudó ¿no? a abrir esta discusión eh, sobre eh, los métodos anticonceptivos. Básicamente
2: él emitió... Desde Europa. Exacto, él emitió su punto de vista... Eh, Obviamente, ¿verdad? Eh, eh, se expresó a favor de ellos. Y desde ese entonces pues comenzaron a, comenzó a ver esa relevancia en el mundo, que no fue mala, porque lo ha demostrado, ¿verdad? Que no hubo, no hubo nefasto, este... Eh, nada que fuera nefasto, sino que hubo éxito eh, en todo esto. Eh, siempre, ¿verdad? Ahí está la persona que nunca estuvo de acuerdo. Siempre hubo gente que estuvo de acuerdo. Pero básicamente, en el contexto histórico, podemos ver que Sí funcionó y que y básicamente lo que hizo fue crear ese debate. Entonces, eh,
0: eh, tocando un tema el, el neomartusianismo, ¿no? eh, esta, esta teoría se basa en que a la medida que la que la, que la población crece, nos volvemos más pobres porque hay menos recursos. Eso, eso en Esa en es, es la esencia, teoría. Eso es en esencia lo que, lo que se dice. Eh, claro, hemos visto en varios países que no es así. Sino que por ejemplo, está hablando de, de muchos casos eh, de países europeos, Christopher, que tienen eh, una población eh, menor, tienen muchos recursos, pero se mantienen así, o sea, no, 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 su población no aumenta y tampoco se ve en la necesidad... De, de aumentar su población, el
3: la, la, la población. Tener menos en sí pero
1: eso es, en demografía lo vemos es como es la imagen del logaritmo exponencial pero llega a un punto en como que se llega a estabilizar Exactamente. y no y entonces ahí creo que eso es en matemáticas es algo así el logaritmo natural okay, no, <risa> no verdad logarismo entonces natural. en esencia yo no diría yo diría que la teoría neomalthusiana ya no tiene tanta validez aunque se sigue utilizando para fomentar otras políticas pero en el sentido de que no tiene validez porque Hemos visto que la, el hambre estadísticamente está bajando, ahora hay menos personas con hambre, hay menos pobreza en el mundo, estamos hablando en, en términos del mundo, y, y hay mucho más población desde cuando Malthus dijo esta teoría. Entonces, Malthus pensaba, era una catástrofe lo que venía, pero realmente hay más población y no nos estamos muriendo tal de vez, hambre.
0: Tal vez también, eh, eh, volvemos a la seguridad alimenticia que estamos hablando ahorita, ¿no? Digo, fuera de... de <risa> De, del podcast. La cuestión de, lo, de los avances científicos también pueden aportar al desjogamiento de esta teoría, ¿no? Porque
1: Definitivamente. La, por,
0: porque eh, la biotecnología ha demostrado, ¿verdad? Claro. Que, que como he, hemos hablado ya anteriormente, que podemos hacer muchos claro. cultivos resistentes a, claro. a varias cosas y por ende podemos tener chinas todo el año mm. o plátanos todo el año.
2: O incluso, de, o incluso conservar eh, la, la, la comida con, por más tiempo y eso beneficia en gran medida. Y
3: con la globalización pues se pueden exportar este, claro. alimentos de otros países y eso ayuda claro. en gran medida también. Claro.
0: Así que podemos decir que el neomartucianismo tuvo su, su impacto y su importancia, uh -huh. y su relevancia histórica en esta etapa inicial de los anticonceptivos, pero ya va ya esa teoría va, va, va decayendo, ¿no? Va, sí, sí. En definitiva... Su, su, validez, su validez va disminuyendo no, pero claro.
1: a, las políticas públicas que, que surgen del neumartusianismo aún prevalecen por ejemplo estas ellos el establecimiento de anticonceptivos como formas para controlar a la población siguen estando por ejemplo si vemos china en china este la, la política, política de un solo
0: niño exactamente
1: solo y entonces pues eso son, siguen siendo políticas neumaltucianas que se aplican en el mundo
0: y de hecho podemos traerlo al contexto puertorriqueño ¿no? Eh, los muchachos hicieron su asignación y vieron la, el documental de que está en YouTube, muy bueno, se lo recomendamos este operación excelente. Este, ese, que, se, que se llama La Operación, mm -hmm. que fue sobre la esterilización masiva que se realizó en Puerto Rico. Eh, en gran parte, gracias a los esfuerzos federales y de médicos estadounidenses que vinieron a la isla e implementaron un programa de eh, planificación familiar. no Y... Eh, con esto lo, lo que querían era precisamente cuando llegaron a la isla en todo este contexto racista ¿no? este, decían que nosotros éramos muchos pero no era eso es que éramos muchos y pobres Entonces, no pero
1: ellos relacionaban la pobreza a la cantidad de gente exacto eh, por eso
0: por eso es bueno traerlo en el contexto según la teoría eh, del neomaltusianismo no porque eh, fue el primer eh, método a gran escala eh, anticonceptivo en Puerto Rico y se hacía de manera invasiva en, la, en las mujeres puertorriqueñas ¿qué nos pueden eh, decir so, sobre eso? Eh,
3: básicamente el procedimiento que era más común eh, para esos tiempos era la, la ligación de las trompas y eso es un procedimiento quirúrgico que es bastante invasivo ¿y sí. es, es fácil el procedimiento? Eh, generalmente es bastante straightforward, por decirlo así este y no crea tantas complicaciones.
0: Entonces, este, esto esto surge en el, en el siglo pasado, ¿no? ¿En qué década? Específicamente? Sí, eh,
2: realmente cuando, ¿verdad? Después de hablar de, de, de la historia de los anticonceptivos eh, a nivel mundial, ahora vamos entonces a tomar un giro y, a, y darle un vistazo a, a nuestra zona, ¿no? En Puerto Rico, que esto empezó a tomar relevancia para la década de 1930, más o menos. En 1937, para ser específico, bajo el gobierno de Brandon Winship, debo decir, gobernador norteamericano, en 1937 se creó esa legislación, la ley 136, que no es otra cosa que la legal legalización de la esterilización. Y a partir de ese entonces, eh, es importante destacar que el desempleo para, ese, para esa época alcanzó el 37%. Por lo cual le achacaban ese gran porcentaje de desempleo a que había demasiada población. Y por eso es que comenzaron y dieron paso a, a la legalización de la esterilización. Y por ahí em, empezamos a ver que ya para el 1946 había un 7% de mujeres que se había esterilizado. Y eh, como dato ¿verdad? relevante, en Barceloneta específicamente
0: se esterilizaron alrededor de, de 20.000 mujeres. Yo, cuando vi este documental, le obviamente de, le pregunté a, a mi abuela si conocía o si sea, había escuchado uh -huh. algo sobre el tema. Ella me decía que, que sí, que para ese tiempo era muy común, porque, eh, y el documental lo proyecta bastante claro, se cuasi engañaban a las mujeres, ¿no? Por, tal vez, eh, la escolaridad en este tiempo era uh -huh. mucho menor a la que tenemos hoy el analfabetismo también entonces eh, se le prometía a las mujeres que iba a ser reversible cuando en realidad no no era así no no sé si estaba en una etapa experimental pero muchas mujeres luego se sintieron arrepentidas no porque algunas tuvieron dos hijos queriendo tener más eh, después de hacerse la, la operación y realmente pues pues no lograron no lograron lo, lo, lo que querían
4: eso que dice es bien importante porque al principio mencionábamos cuáles eran los factores que habían llevado a Estados Unidos a experimentar en Puerto Rico y no solamente era la pobreza de las mujeres, sino también la falta de educación. Sabían que eran un blanco fácil. Eh, no solamente fue con esterilización, sino también tenemos lo de las pastillas anticonceptivas. Eh, de hecho, Puerto Rico se conoce como el, el laboratorio anticonceptivo mundial Porque en 1960, creo que fue para más o menos ese año La FDA aprobó el, el, la, una pastilla anticonceptiva Precisamente tras los experimentos que se hicieron en Puerto Rico Con las mujeres puertorriqueñas
0: Que la dosis era eh, tres veces mayor A la que finalmente se lanzó a, al mercado sí. Así que nuestras mujeres... Eh, Muchas sufrieron la secuela. De y en de definitiva,
1: si, si lo vemos desde un punto de vista político, eran estadounidenses experimentando con estadounidenses. No era como que este imperialismo, sino que era ya lo podemos ver de entre ciudadanos, como el Estado le violentaba los derechos fundamentales a, a otros ciudadanos al experimentar con, con ellas específicamente y podían discriminar.
0: Sí, inc incluso el... Claro, estamos trayéndolo al contexto puertorriqueño y si bien es cierto que nos veían desde ojos racistas, también experimentaban en varios estados de la nación con sus propios ciudadanos hay, hay muchos eh, experimentos psicológicos y eh, de la de, del departamento de la defensa estadounidense específicamente con el LSD con sí, el, el
1: MK Ultra
0: El MK Ultra que, que wow, es una conspiración bastante interesante Pero es real, experimentaron Sí, experimentaron Pero que fue una conspiración del, del gobierno estadounidense Y del departamento de defensa Para tratar de manipular cerebros los cerebros ¿no? y poder eh, hacer que ellos quisieran y Naomi Klein lo, lo trae en su uh, libro también un estoy, fan de Naomi y en su, claro, tenía que traerlo porque utilizaba la técnica de la tabla rasa o sea, te, tenían que lograr una tabla rasa sí. en, en el cerebro para lograr hacer un, un ser humano totalmente distinto al que era antes no lo lograron eh, su gracias
1: exper sus experimentos
0: fallaron eh, por, por razones obvias ¿no? No, Es muy difícil manipular al a cerebro humano, este, pero eso pasó.
1: Pero volviendo al contexto, y ahora progresando un poquito más y, y trayendo la cuestión política, eh, Puerto Rico tuvo un par tiene un partido que sus orígenes fueron este malthusianos, o eso decía el obispo Masmanu. Ahí
0: James <risa> Masmanu. Sí,
1: porque tenemos que tener en cuenta, estamos hablando cuando el Partido Popular se forma y gana las elecciones, eh, establecen políticas públicas de fomentar la inmigración, y obviamente a, estaban a favor de los de anticonceptivos ya que era el progresismo entonces se forma el PAC partido Acción Cristiana en, y sus principales razones para formarse es luchar contra el neomartusianismo decía claramente Magmanu que era que era uno de los líderes de dicho partido
0: o sea que, que podemos decir que, que esta, este impulso del neomartusianismo en Puerto Rico eh, se lo podemos eh, atribuir a, a Muñoz atribuir a Muñoz Marín
1: claro y al Partido Popular definitivamente pues es que de hecho las políticas que ellos establecieron a los, a los años de Muñoz fueron fomentar la emigración fomentar disminuir la población y eso ya está re, este documentado y obviamente la cuando agua aérea claro la la, la la claro la 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 <risa> y entonces los mandaban para New York creo que hasta Hawái llegaron y hay descendencia de puertorriqueños en Hawái y entonces McManus junto con este partido este criticaban eso y criticaban porque recuerda que tenemos que te entrar que la iglesia católica es muy crítica con los anticonceptivos
0: Sí, y con, y con todos los métodos anticonceptivos sí, con todo. Este, con todo. Claro, por su doctrina religiosa Que no queremos entrar en ella Pero todos sabemos uh -huh. que eh, Están eh, muy en contra De, de estos métodos anticonceptivos Que vamos a entrar en detalle Ahora sobre cada método anticonceptivo Porque son varios Y de diferentes maneras tenemos dos categorías importantes que son los invasivos y los no, los no invasivos. ¿Qué eh, quiere decir esto, verdad? Desde lo más básico. ¿Por qué unos son no invasivos y los otros son invasivos?
3: Pues Henry, básicamente eh, un método que es invasivo, se le dice que es invasivo porque es un método que requiere de que se perfore, se corte la piel.
0: Quirúrgicamente se interviene.
3: Exactamente, se interviene quirúrgicamente o si no, se introduce algún dispositivo dentro okay. del cuerpo.
0: Ok, eh, eh, como cuando se va a hacer biopsia, eso, eso es
3: algo invasivo. Claro, sí, es algo invasivo.
0: Sí. Ok, y no invasivo obviamente son eh, lo tradicional,
1: pastillas, inyecciones.
3: Este, inyecciones probablemente pero, pero, sí, pero y, yo, yo no creo, que creo que eso es un método que quizás puede ser invasivo. Sí, so Yo creo
1: que los métodos no invasivos podemos entender como lo, los condones femeninos y masculinos exacto, exacto. Profilástico, eh, eh, profilástico la de la de el la técnica del calendario contar uh -huh. los días mm -hmm. exacto. Este, exacto. la técnica de pull out eh, pull retirada out. en español exacto, la retirada. y
2: hay, hay, hay muchos ya que yo él, entró, eh, yo él entró en ese en ese contexto hay hay muchos que, que, que cuando yo me puse a buscar información, no sabía ni que existían. Porque, ¿verdad? Obviamente, los, los tradicionales que más conocemos son los profilásticos. Y, sí, y los la que...
1: educación sexual en Puerto Rico no es la mejor tampoco. <risa> así
3: que... Definitivamente. Exacto.
2: Pero realmente hay, hay otros que son parecidos, que hacen una, un, un trabajo parecido a lo que son los profilásticos, que, por ejemplo, se, 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 se conocen también como, por ejemplo, la esponja, uno que se conoce como esponja a sí mismo. ¿Qué es eso? ¿Ok? Que es, es básicamente... Algo parecido a un profilástico, pero no se ubica ¿verdad? Ni en ninguna de las dos partes femen este, femenina o masculina, sino que va insertado totalmente en el conducto vaginal en el conducto vaginal, y lo que hace básicamente es que eh, bloquea el paso. O sea,
1: de, básicamente una barrera a física.
2: El Exacto. Básicamente, es una esponja. Tiene pura. una duración de uh -huh. 30 horas y su efectividad es de un 76%.
1: Corazón, no 76%, 76%, 76%. Es muy bajito comparado con otros fíjate, métodos.
0: Y eso no lo sabíamos para ¿Cómo? que vea la,
3: y y hay y la métodos, buena educación sexual. Sí, también sí y hay, hay métodos que son así, de que son básicamente barreras físicas uh -huh. que son introducidas dentro de la vagina y tenemos otro que se llama el Cervical Cap que básicamente eh, es como un pedacito de plástico que lo pone en la cervi en la cervix.
0: cervical cap,
3: una capa cervical una capa cervical, sí o y, una tapa, eh, exacto. y entonces este, <risa> esta capa cervical también tiene espermaticida y pues eso ayuda a que pues crea una barrera física y a prueba de, de que no falle básicamente eh, porque también cualquier esperma que tenga contacto con la capita con la la uh -huh. barrera esa pues también va a morirse así ah, hay, hay en profilácticos también son sí. con espermatocidas sí. y eh, algo, sí,
2: algo tan hasta tampoco sabía que existía los espermicidas uh -huh. ¿okay? que es un líquido básicamente que, su, que se, se ubica en la en la vagina ¿verdad? Morirse la, se lo ubica en la vagina y ella pues este 5 de 5 a 90 minutos antes del acto sexual y eso hace que básicamente eh Esper los espermatozoides se desvíen y no, no lleguen eh, no ocurra la fecundación y ese tiene este también es muy es muy fácil de adquirir es bastante comercial y su efectividad es de 72% que es bastante es bastante comparado con otros métodos pues es bastante baja eh, esa, esa eh, ese método
1: entonces Pero este, es que henry tú sabes cuál es el método que funciona 100% y que promueve todas las instituciones religiosas
0: eh, bueno, la, abstinencia. La, abstinencia.
1: <risa> ah, la abstinencia la abstinencia Henry es eso es lo que te enseñan de, en de, las es escuelas claro, es la es la públicas y privadas
3: esa
2: es la única que es 100% efectiva
1: ah, eh. pero habría que ver si Freud diría que eso causa otros problemas ya en el <risa> subconsciente <risa> tú sabes más de eso que yo
0: bueno las pulsiones <risa> son, son cosas serias eh, claro Así que Ahora, no es, importante, a eso. es
2: importante destacar verdad, que así como existen los métodos no invasivos que son los más comunes, los más accesibles a, a la población, pues también existen los métodos que son invasivos. Como muy y bien. debemos,
3: debemos este, decir que dependiendo de cada método eh, tiene una distinta clasificación ¿no? eh, y eso se clasifica por efectividad, pues los invasivos. Tienen que ser los más efectivos y fallan en un 1% solamente. Un 1%, o sea, casi todos eh, tienen de 98 al, a 99,9% los
2: invasivos. Los invasivos.
3: Claro, porque exacto. son hormonales. Son hormonales. Eh, son hormonales eh, y, exacto. y hay, hay
1: pero, los efectos secundarios envueltos. No,
3: claro, este, lo, lo que pasa es que son invasivos y eso, pues, están dentro del cuerpo y están ahí mucho tiempo. Y esa es la diferencia, porque también hay otros métodos que no son invasivos, pero también usan hormonas. Claro, las cuando, pastillas, ¿no? Eh, las pastillas, exactamente. Claro,
2: y, y también es y también importante, además de las pastillas, que es otra cosa que tampoco sabíamos, por lo que dijo yo ahorita, que aquí en Puerto Rico no, no nos educan, básicamente esto es algo que nosotros mismos tenemos que, que buscar. Están los implantes, está el implante contraceptivo, eh, esto, es mujer, esto es solamente para las mujeres, ¿no? Eh, el implante contraceptivo eh, es bien importante porque lo dividen en dos. Está el, el intrauterino IUD, y está el otro, que se conoce como el MD. ¿Qué pasa con estos implantes contraceptivos? Obviamente ellos tienen, tienen una efectividad de 99%. O sea, es bien Infa, elevada, es, es bien mm. evalable. Es, es <risa>
1: pero sí, pero hay que la? mencionar que también en eh, los problemas hormonales causan sí. una menstruación constante. A ah, eso voy, exacto, a eso voy. Las mm -hmm. otras eh, indicaciones que son
0: importantes.
2: Ellos son, claro. eh, son invasivos porque prácticamente eh, duran, <risa> tienen una duración de 3 a 10 años. En el caso de la IUD... Es de 3 a 5 años y en el caso del otro es de 5 a 10 años. Ambos son 99% de fertilidad, Pero eh, lo importante destacar aquí es que son reversibles. ¿okay? La mujer se, se lo, lo utiliza los 3 5 años y luego de ese periodo de tiempo, si lo quiere retirar, lo puede hacer y puede volver a la fertilidad. Ahora, es bien importante, es bien importante aclarar que han habido casos, estadísticamente, que eh, deja a la mujer estéril, devolvida. Okay. lo utilizo hay casos que no pero hay casos que sí y es bien importante que, que lo tengan en cuenta y okay. claro
3: porque estos eh, dispositivos intrauterinos pueden provocar perforaciones eh, al feto y a la mujer el Exacto. Servicio.
1: porque hay veces que fallan y el feto entonces a, se, le, no, se puede morir a causa exacto. de eso sí hidratante. provocan
3: básicamente embarazos estópicos
1: uh -huh.
3: y incluso y,
2: incluso pues también pueden casi todos tienen el problema de que le deja a la mujer el problema de un periodo menstrual ¿verdad? Es irregular. irregular y más eh, doloroso de eh, lo
0: normal más
2: doloroso de lo normal y todo este tipo de cosas pero sí son efect son efectivos o sea, si hablamos en términos de efectividad sí sí Oye, son so, bastante efectivos ahora
1: recuerdo hay una hay una política maltusiana que implantó el, tanto el gobierno estatal como el federal en Puerto Rico a causa del ciclo ¿ok? ustedes saben cuál es nunca han escuchado de esta política de la página de internet que se llama ante la duda pregunta .org? creo que no. la eh, escuchaste por la radio mucho.
0: sí, como que utilizaran métodos eh sí, de profiláctico claro. y
1: todo esto. como sabemos es eh, por la
0: transmisión eh, del
1: Zika. por el Zika le causa daños al feto, creo que es microcefalia. entonces sí. esta política pública era pagada con fondos federales y estatales, ayudaba a las mujeres a adquirir estos métodos gratis. entonces eso fue una, eso podemos considerarla como una política neumaltusiana en pleno siglo 21, incluso Aquí entra, yo creo traer la cuestión más política, no está la política, me gradué de esto. No, claro, claro. <risa> eh, ¿Ustedes creen que sería justo utilizar los, los, el dinero de los contribuyentes para pagar este tipo de, de políticas públicas? Volvemos al tema. Eh, eh, porque, por ejemplo, estamos hablando de cristianos, católicos, gente que no creen esto, que paga impuestos y su dinero es utilizado para pagar estas políticas.
0: Sí. Y eh, lo que me trae a la mente, recuerdo, más cercano es Argentina con la recién aprobación ah, de la del aborto claro y con gratis insignia exacto su insignia era eh, seguro accesible y gratis claro y la palabra gratis no entonces, es gratis claro, causó mucho debate no sí porque realmente porque la, si, no es si, gratis si, si, si se lo facultan como derecho eh, el derecho de de, de eh, acceder a estos métodos anticonceptivos gratis especialmente el aborto pues ya es un problema como dice eh,
1: social y política pero Henry nada en este mundo es gratis ¿sabes? gratis no, claro, eh, claro, significa vale, que vale. lo pague el estado a través de los contribuyentes
0: exacto y claro. eso,
1: esta es la cuestión por no, no tenemos que irnos a Argentina en, en Estados Unidos Plan Parenthood que uh -huh. es, son fondos federales que provee el gobierno para que las mujeres puedan abortar de una forma más accesible eh, de, eh, sin entrar al en debate del aborto si creen si, si, si que es moral o no el asunto acá es son gente que paga impuestos, que no creen en estas políticas públicas, pero que su dinero las financia. O sea, ¿qué, ¿cuán justo es esto? No sé, pues vienen ustedes.
3: También tenemos que ver que la separación de la iglesia y Estado, y no todo el mundo pues, cree en esas cosas, no todo el mundo es cristiano, y pues también hay que ver su perspectiva, y esa gente también pagan impuestos, también tienen derecho.
1: Claro, en definitiva, pero. Como los impuestos se van todos a una arca, no sabemos de quién es el dinero. Al fin y al cabo, entonces estarías hablando de que es el dinero de todo el mundo. Pero hay una parte, Estados Unidos es un país muy ateo, que digamos, es una parte muy conservadora en Estados Unidos, súper creyente, que está pagando los abortos de los demás. O sea, pero
0: de eso se trata la democracia, ¿no? De, de complacer a la mayoría respetando a la minoría.
1: <risa> bueno, eso es la democracia en <risa> estado de derecho. Porque si estamos hablando de democracia pura, y eso no sería así. Sería los conservadores prohibirían el aborto a ese jato.
3: Sí, Yo no pero, veo problema con eso. A mí no me parece que es injusto. Que es injusto que, que se
1: utilice
0: el, el dinero del pueblo para métodos anticonceptivos y no, todo. No, esto. no
3: me parece que eso es injusto.
0: Es como el debate. Es que el debate este de hacer estatua o porque nuestro escudo tiene una Biblia bajo el cordero eh, o porque qué se utilizan fondos para eh, lo, lo, los días de ayuno y oración, los 40 días de esto. De, y, y sí, tal vez. Tal las vez.
1: comunidades de fe, de en base de fe, que se, también Tal se financian mucho. esto
0: sea una controversia legal de aquí a, a, a un par de años.
1: Bueno, Donald Trump le está quitando los fondos federales a, a, a las a clínicas abortivas mm. y está dificultando el, el acceso. Acuérdate, en Estados Unidos tú tienes derecho a, a abortar, no significa que tengas derecho a que el gobierno te lo pague. Claro. Son dos cosas distintas, podemos, son dos claro. debates distintos. Una cosa es que tú creas que el aborto es factible o no y que las mujeres tengan el derecho a abortar, que eso no voy a entrar en esa discusión, y el otro es que el Estado deba con su dinero pagar el aborto no es lo mismo, ni se escribe igual porque tú puedes permitir el, el aborto pero no, pero no financiarlo que lo que lo coste la mujer o la pareja en este caso
0: entonces, eh, seguimos con los métodos eh, iba, estábamos en los métodos invasivos sí,
2: eh, no, vamos a entrar ahora en los invasivos, estábamos hablando de los invasivos que son los más accesibles a, a, a la población y ahora vamos a entrar en lo que son los invasivos no es importante y tenemos que mencionarlo, ¿verdad? El, el método más satisfactorio, más efectivo eh, para los hombres, que hay poquitos métodos. Eh, estamos hablando de los profilácticos y esta. Eh, y el esper, eh, esperma, eh, espermatocida, lo que había mencionado espermaticida, Eso mismo. Ahora eh, que
4: estamos hablando de los profilácticos y de lo que estábamos hablando anteriormente, porque no estábamos hablando en, en contexto del aborto, pero entonces, ¿qué piensas, compañeros, sobre que el Estado eh, financie la distribución gratuita de profilácticos
1: aplica lo mismo, eh, definitivamente pero Aquí, no,
4: pero ¿no lo ves más en un asunto de salud, de salud pública edad.
1: no estoy hablando de que sea una cuestión de salud pública o no, estoy hablando de que si es moral o no que el Estado utilice fondos, o sea, estamos hablando de gente que, la, que financia el Estado, que son gente muy creyente, que definitivamente ya sí, tampoco creen en los que tampoco creen en los anticonceptivos si si, vamos a suponer que Estados Unidos fuera 100% católico, que no lo es Definitivamente todos los contribuyentes no querrían a, a financiar la, la distribución de profilácticos. No significa que yo esté de acuerdo o no con eso. Claro, estoy defendiendo una postura haciéndome el abogado del diablo en este sentido sí, sí, sí. para traer el debate. Porque es que hay que pensar en eso. Una cosa es que creas en la que deben desistir y que las personas sean libres de adquirirlo. Y otra cosa es que el Estado las financie.
0: Bueno, pues entonces ya caemos en teorías políticas.
1: Lo que, que me gusta. Claro, claro.
0: Y eso está muy bien, pero entonces tiene que haber una controversia madura y tiene que, que entonces que, que estos grupos eh, de presión
1: demanden. Es claro. que si no me equivoco, los contribuyentes no sirven, no, no tienen legitimidad para demandar. Así que, pues, bendito, nunca va a pasar. <risa> esto, es, esto es cuestión de, de financiar a tus y, políticos favoritos y... De, es cuestión de política... Yo, yo digo ah, también que, que, tener... que no
3: me parece que es injusto que el gobierno pues provea estos servicios gratuitamente claro. porque hay personas que simplemente no tienen el dinero para pagar este tipo de procedimientos. No,
2: y, y aparte que... Eh, pero, ah,
1: perdóname, Arber, pero haciendo la boca del diablo. La abstinencia es 100% y es gratuita. Esa sí es gratuita.
2: Esa <risa> 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 no, es, no es una opción
4: real. Yo creo esa. que el Estado tiene que atender los problemas que le surgen y al final del día esa es su función, ¿verdad? Velar bueno. por el bienestar de los ciudadanos. Sí, no
2: la realidad? la, sexualidad, tampoco. la realidad es que, no se es que puede. el Estado
1: no está suprimiendo la sí. Están desviando el debate No quieren entrar en el asunto Que si el Estado debe o no pagar Yo no estoy diciendo aquí que la gente No tenga derecho a su sexualidad No tenga derecho a los antiguos estilos. Están desviando el debate y mi punto es El Estado debe de pagarlo, ¿sí o no? ¿Y por qué? Vamos a ver, si somos utilitaristas Y diríamos que debemos de buscar el mayor bien pues Entonces probablemente Si sí deba de pagarlo pero, ¿hasta qué punto? Hay que ver cuán óptimo es eso. Pero si creemos en los derechos naturales y creemos en, en que los, los, los... ¿Cómo te digo? Hay un feto y ese feto tiene una vida intrínseca. Entonces, ¿por qué deberíamos utilizar el dinero del Estado para, para financiar esas políticas? O sea, no estoy diciendo que no se haga, sino que ¿por qué? Bueno, si hay una justificación... En más En Puerto
0: Rico, el aborto no lo subvenciona el gobierno estatal. La, que
1: sepamos, eh, yo no sé eso. Eh,
0: no, no, no existe un subsidio ni una subvención, eh, tal vez, no estoy seguro, pero el gobierno federal sí, subvenciona sí, clínica sí. eh, este, eh, en todo Estados Unidos, pero sí entiendo, entiendo tu punto y, y, el, y el punto de debate, ¿no? pero e Incluso
1: el aborto es, está tipificado en el, en el Código Penal de Puerto Rico. Claro. Pero eso pero, es en el sentido de que si se obliga a la mujer a abortar o si el abuelo, un, un médico sin licencia lo hace, son es una pero pena Pero ya sabemos
0: que por jurisprudencia federal las mujeres tienen derecho a, en definitiva. a abortar. Y volvemos, tienen el derecho, no la obligación claro, a abortar. Claro, y claro. tampoco es que, que el gobierno vaya a subvencionar esos su aborto.
1: En Estados Unidos y Puerto Rico.
0: En Puerto Rico específicamente. Pero, por
1: ejemplo, ahora que trayendo la política comparada, en Argentina sí lo va a sí, sí Y en España se hace. En España se paga el aborto. Así que aquí es como entendamos la política pública. Pues, son sociedades distintas. Claro, claro. en España
0: son eh, bien abiertos a ese tipo definitivamente, de... Definitivamente.
1: Y yo, dejando ya mi papel para fastidiar, <risa> yo entiendo de que de que el Estado, lo, lo más probable, debe de permitir que si exista eh, este tipo, ya por legislación o por, por jurisprudencia, se ha aplicado, pero sí me causa mucha dificultad aceptar que lo financie. O sea, para mí, per, eh, permito que el Estado per, eh, permita la libre circulación ya, bueno, de anticonceptivos, permita la, el aborto, porque eh, un Estado está separado de la iglesia, pero que lo financie me causa problemas porque está utilizando el dinero de todos los contribuyentes, de todas las creencias políticas y religiosas, para financiar algo que, que atenta, o sea, es, es bien difícil.
0: La iglesia no paga contribuciones. Yo Pero los cristianos, <risa> sí, los cristianos sí, sí. Este, pues seguimos, vamos a seguir con, lo, con los tipos de métodos. donde nos quedamos?
1: Nos falta alguno. Bueno,
0: estamos hablando el, el, ¿Eh? para
2: cerrar ¿verdad? Los, los métodos. Es el, 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 el uno de los más importantes, de los más conocidos también, eh, de hombre, eh, clase 1, invasivo. Estamos hablando de la vasectomía. Eh, la vasectomía, creo que es bien importante mencionarlo. Eh, ¿Eso es reversible?
3: No. no es ¿pud reversible.
2: Pudiera ser reversible. Digo, bajo, un método, bajo un método que se conoce como vaso vasobasostomía pero eh, las probabilidades son mínimas ¿okay? depende sí. mucho de la edad hay que edad se, se vaya a hacer eh, porque después de cierta edad por ejemplo, después de los 35 años de edad dicen que ya no, no, no habría ningún tipo de posibilidad o bien poca posibilidad pero si se hace quizás a una, una edad un poco más, más considerable pues sí podría haber algún tipo de probabilidad pero es bien importante eh, recalcar que la vasectomía si tú quieres o piensas tener en algún momento eh, un hijo pues nunca lo hagas simple simple, para no tener que entrar entonces en ese
1: o lo haces después
2: o lo haces después hasta tienes el hijo y luego Haces la vasectomía pero hay hombres que por alguna razón se hacen la vasectomía a una temprana edad y luego se casan y quieren tener el hijo y pues entra entonces a en esta dificultad y esto es unas posibilidades de un 11 un 12 por ciento, o sea que es algo bien mínimo.
1: Yo entiendo, yo entiendo que en nuestro, en plena sociedad progresista, para terminar, si, si creemos en, en los anticonceptivos y, en, y de verdad queremos reducir la población, yo creo que, que forzar a las mujeres a, a exponerse a, a tratamientos hormonales, a esterilizarla eso es muy patriarcal, porque es mucho más coste efectivo la vasectomía que a un hombre, es eh, súper fácil, comparado con, con, con lo que le hacen a las mujeres. Entonces, yo entiendo que si vamos a favorecer la esterilización, debemos de orientar más y dejar el machismo que hay en relación a la vasectomía. Eh,
0: históricamente se ha, se ha experimentado.
1: Claro, ese tabú que hay claro. Ay, tan grande. Ese tabú. Porque, sí. porque te, tú tengas una vasectomía, no eres menos hombre. O sea, claro. tu erección va a seguir existiendo. O sea, eso cierto, no tiene nada el, que ver.
3: El cuerpo tuyo básicamente funciona igual, excepto que no... No puedes embarazar. tú eyacular y todo eso normal pero simplemente no tiene esperma en el semen Ah,
1: interesante. Es, ese es el issue y no y, y
3: esa facultad eso. Eh, eh, yo digo
1: patriarcal porque es real es, sí, es, claro. es, esa cuestión del falocentrismo que hay, en que si te haces la pasotomía tú vas a dejar de ser hombre y, no, no, eso está mal, yo creo es, que es sí, tabú, debemos de evolucionar esa, esa perspectiva
0: en conclusión, esto de los métodos anticonceptivos yo creo que es una responsabilidad de ambos en una generación, una ¿no? si, si, si quieren eh, exponerse a métodos anticonceptivos, pues lo que están diciendo que no es no que no, no, esa responsabilidad no recaiga exclusivamente en la es mujer. La y yo creo que la ciencia se está abriendo paso también ¿verdad? en experiment, experimentación con, con varones. Este Es que sería yo, un boom. Yo espero, yo espero que de aquí a un tiempo exista otro tipo de... De, de anticoncepción Que no sea tan invasiva como la vasectomía Y que podamos Crear una pastilla anticonceptiva Es para eso, los
1: Henry, si, si existiera eso Definitivamente sería lo más comprado En las farmacias, porque es mucho más fácil Sí, claro, claro que sí Bueno,
0: pues, muchas gracias A todos y a no todas bien Henry, no bien. No bien. Es que tengo que Utilizar lenguaje exclusivo porque Bien, es una,
1: definitivamente. Una, una dama
0: con nosotros. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Gracias y a ustedes a amigos, los esperamos en una próxima ocasión de este podcast en contexto. Hasta luego.